0: 各位同学，大家晚上好啊。呃，从本周开始呢，我们这个微信课呢开始进入到年度经营计划这个主题了啊。事实际上，我每年呢，在过去两年里面，每年呢都会对年度计划呢进行一些讲解啊，方便大家能从不同的角度去更深入的去理解这个年度经营计划。那么今天呢，我们年度经营计划的第一堂课呢，就是第一个堂微信课呢。是给大家介绍一下关于这个年度经营计划中一个很重要的工作，就是目标的确定。呃，如果是今年年底是财年的同学呢，啊、呃，就到了12月31号是财年的同学呢，那么现在呢，其实已经要需要开始考虑年度经营计划的制定的问题了啊，因为这个整个年度经营计划制定呢，需要的时间呢，大概需要两个多月的时间，才能最终将呃明年的工作计划慢慢确定下来啊。所以说在现在开始讲呢，对大家呢会呃可能有更大一点的帮助。呃，年度经营计划呢，其实呢是一个对于企业来说呢是一个非常重要的一个管理的一个模式啊、呃、那么我们一个企业当发展到一定的规模以后，每年呢都要对都要有计划的开展第二年的工作啊，不能呢再去走一步看一步，或者呢就是呃凭着经验维持现状。所以说呢，当公司发展到一定阶段的时候呢，就是呃，有效的制定年度经营计划，然后把年度计划变成企业发展、成长和发展的一种模式，就变成了这个我们每一家企业都非常都需要去学习的一种啊、呃、工作方法。呃，年度经营计划呢，它这个向上呢连接了企业发展的战略，是战略落地的一个保障啊、呃。一个公司的战略往往是通过有效的年度计划去呃实现。那么<咳>除此之外呢，呃，年度经营计划呢向下呢也指导了我们所有部门每件每个员工的工作的内容是什么啊，工作的目标是什么啊，所以说呢，呃，它也是呃连接了，它也是提高我们企业执行力的一个重要的一个保障啊，一个保障。那么所以说呢，有效制定、这个、年度经营计划对于所有的企业来说呢，都是必须要去学习和掌握的一种工作方法。那么，呃，今今天呢，我们开始讲年度经营计划呢。首先呢，从这个呃年度计划中这个目关于目标的设定呢来开始。那么这个目标呢，其实我们说，呃，是一个计划的根本啊。所有的计划最终呢，都是为了实现自己所设定的这个目标。那么目标如果一旦出了问题的话呢，这个呃计划本身呢就会大方向就会出现问题了啊。所以说呢，设定目标呢是一个非常重要的一个主题。那么，呃，我们说，嗯、呃，一般的企业呢，其实认为呢，目标其实是很容易的一件事情啊，就设定目标。因为我们大多数人会认为目标非常简单。那么，企业的奋斗目标，作为一个商业企业来说，目标就是应该是设定为，比如说，呃，去实现啊，指定的一个销售额啊，一个销售额啊。这个一般来说呢，常见的企业的做法呢，就是呃。根据去年的预，去年的这个销售情况，然、啊、后预测明，呃，根据今年的销售情况，预测明年的销售的情况大概多少？啊，比如说这个企业，呃，预计今年可能会做十个亿，那可能呢，他就会，呃、啊，明年呢就会设定一个基本的增长目标，啊，增长目标是多少呢？一般来讲的话呢，是看，呃，公司内部的团队呢进行讨论，啊，每个人都提啊，你觉得多少是可能的？然后呢，就根据大家的这个提出的意见的一个，呃，就比如说大多数人提出的一个意见，然后就定了一个所谓的增长百分之二十啊，或者怎么增长百分之三十啊，啊，或者是增长百分之十啊，哎，就定会定这样一个目标。大多数企业定目标呢，其实都是这样的啊，基于今年的销售的情况，然后呢，大家共同讨论出明年可能增长的比例是多少啊，大家或或者说大家有信心的比例是怎样，然后最后呢，就把这个呃、啊、所谓的目标呢就定下来了。那么，呃首先呢，我们说这种目标的确定方法呢，实际上是一种，呃，比较朴素的这个对目标的确定办法啊。我们其实，呃我们在定目标的时候，第一，我们考虑的是比较简单的，只有一个维度，就是关于销售。第二个呢，就是我们之所以设定某一个目标呢，其实主要是看大家，呃，对未来的这个信心和猜想。那么这样做定目标是对吗？其实呃这里面存在的很多问题啊，很多问题。那么企业发展呢，其实每年能到底能多做,做多少的销售的呃目标呢？从本质上来说呢，是呃看一个企业呢这个在市场中的总体的竞争力是怎样的啊，竞争能力是怎样的。那么只有你的竞争力很高，产品的竞争力、服务的竞争力以及这个就是品牌的竞争力都很强的时候。哎，这时候呢，你的这个销售呢才能够得到一个比较有好的，才有可能呃获得一个很好的增长啊。啊，但但是呢，呃，所以说呢，对我们企业竞争力的这个评估呢，其实往往是我们这个设定目标的一个最重要的一个基础啊。就是我们的竞争力到底怎样，在市场上竞争能力啊。如果我们的竞争力不行啊，我们的竞争力是呃退步或下降的话，那我们的销售呢就不不见得不仅不能增长，还会下滑。而且呢，我们每年定目标的时候呢，啊、呃，除了要考虑这个今年啊、呃，我们全力去做能做多少销售以外，其实我们还是要为未来做一些准备的工作，啊、呃，我们希望能够嗯，在每年的工作中，不仅去实现这个销售目标，而且呢，也为未来啊、呃，为新的一年或者是未来进<咳>一步的增长啊、呃、打下基础啊、呃、打下基础。所以说呢。这时候呢，我们在思考这关于这个目标的问题呢，这个目标就不是一个很简单的，呃，简单的那个目标的问题了，它就涉及到了什么呢？涉及到了就是，呃，我们要根据我们的竞争力的情况来去设定我们的目标到底是怎样，啊，有可能有同学就开始说了，我们该怎么评估自己的竞争能力呢？我们现在竞争力到底是高还是低呢？啊，那么，呃，其实呢，一个企业的竞争力呢，主要是体现在三个方面，一个方面呢是什么呢？是我们的品牌的。竞争力啊，我们把它称为叫 A 值。呃，第二个呢，就是第二个的竞争力呢，是我们的渠道竞争力啊，渠道竞争力啊，也就是我们的渠道的情况啊，渠道表现啊，这包括渠道的分布、渠道的数量啊，这个呢其实是企业发展一个重要的一个核心的一个竞争力。然后另外呢，就是我们的产品竞争力啊，产品竞争力。那么一般来说的话呢，就是呃，我们要想获得销售的增长。啊，只能增长多少呢？就是看我们明年能够将这种竞争能力，将品牌的竞争力、渠道竞争力以及这个产品竞争力，能提到多少啊？它它是决决定了我们的这个呃，最终呢，这个目标到底是多少。因此的话呢，其实比较好的一个办法呢，是要呃，是可以去通过一定的市场的研究，了解一下我们自己的品牌竞争力、渠道竞争力和。呃、啊，产品竞争力。通过这个了解呢，其实可以了解我们下一步增长的潜力有多大啊。那么问题呢，大家会提一个问题，就是一般来说我们做年度计划的时候，一开始的时候就要设定目标啊，一开始就要设定目标。那么呃，可能那、呃、在还没有进行调研活动的时候就设定目标，那这时候目标应该怎么设定呢？哎，这个时候呢，我们我们呢就是我们来给大家介绍一种呢啊，另外一种思路的去设定企业发展目标的一种办法啊，嗯。事实上的话呢，就是呃，我们发现呢，其实企业每年的这个经营活动啊，都是整个企业一个五年战略的一个组成部分啊。也就是说，今年你做多少，其实呢都是呃在五年的整体战略中的一个一一个步骤啊，因为它是五年中的一年嘛，对吧？那么呃，如果我们假如能够对企业未来发展的五年的道路啊，发展的轨迹。能够做一个分析和界定，或者是做做出这个战略的话，那么呢，就是我们就可以呢，相对来说的话呢，就是呃，我们就会呃知道啊五，如果我们知道五年的路该怎么走，五年每年它的增长的情况，如果这个能做出预测的话呢，那么其实定目标最好的办法呢，是基于我们的战略发展的思路，啊。那么一般来说呢，一个呃优秀的国际企业呢，它是以五年为单位呢，都会做一个公司的发展的战略，啊，在这个战略过程中呢，他会把这个整个五年的时间呢，分成了每一年的发展呢，都啊分清楚它的这个呃性质啊，一般来讲，我们会把这个五年的每年呢，按照这个生长期、收藏期来进行划分啊，什么叫做生长期呢？其实生长期呢，就是我们。希望能够获得快速的销售增长，也通常来讲呢，年度的增长率呢，大概是大于 50% 的速度来增长的这样一个年份。那么收藏期呢，实际上是我们为下一个生长期进行准备的这样一个重要的一个呃年份。那这个年份呢，它并不追求呢，就是呃这个像其他年一样，像生长期一样。快速增长，通常来说呢，它的那个增长速度呢，都会限在 20% 以内啊，有的时候是 10% 有的时候甚至只有 5% 啊， 5那目的呢，是为了什么呢？因为它这个年呢，它的目，它的战略中呢，它被定位为准备年啊，也就是就是为下一次的呃快速增长啊做准备的一年啊。那么大家可以想象一下，如果我们现在做了一个五年的整体发展战略的话，那我们规划了一下，从现在开始到。未来的五年啊，那我们我们每一年哪一年是主要是为增长做准备的，哪一年呢是获得巨大增长的？那么如果我们有了这样一个计划的话呢，以后的话我们这个五年里面每一年去定目标的时候呢，都会变得很清晰，因为我们首先要看这一年是属于什么性质的年，是准备年呢，是这个呃收藏年呢，还是生长年？如果是生长年呢，我们就会勇敢的设定一个比较高的增长率的一个目标。而如果是收藏年的话呢，我们就会主动的将销售的增长目标设定在 20% 以内啊，让让的速度发展速度慢一点，让员工呢有更多的时间和精力呢进行一些重要的准备工作啊。然准备好了以后，我们就开始冲刺啊，冲刺进入这个。换句话说呢，这个五年的发展呢，其实呢它是一个生长期和收藏期交替的过程啊，有快有慢。啊，张弛有度啊，就是这有的有的时候呢会增长速度快一点，有的时候呢增长速度会慢一些啊，它互相交替，形成了一种呃、啊、良性的循环。那么这个呢，其实就是企业发展的战略。那么企业的战略呢，对于每企业来说，设定对企业设定年度目标来说呢，它的意义呢是非常重大的啊。我们说呢，你可以根据比如说预测你的销售的呃呃，根据今年的情况预测明年的情况，但是呢。呃、嗯，如果从规企业发展的规律上来说，你如果不进行良好的这个呃准备工作的话啊，收藏收藏和准备的话，你是很难连续的获得高速的增长的。而且呢，有的时候呢，我们即使获得那个所谓的高速增长，其实这个高速增长本身呢也是不健康的啊。经常很多企业是通过降价或者压货啊，向渠道去增加渠道库存，来获得一个表面上看起来好像。很好的一个啊销售的一个增长啊，但是这种呢，对于企业的发展呢是极为不健康的。那么，怎么样才能让企业进入到一个健康的循环呢？哎，我们要用战略来指导我们的目标设定。那么，这种呢，实际上是最理想的啊，最理想的。我们用按照我们做对呃未来的发展呢，做一个五年的战略。而每一年的话呢，我们会根据战略的部署啊，战略说我们要进入收藏了，我们要开始进行为呃下一次的。这个快速增长做准备了，那我们就进入到收藏年，我们就会设定一个比较低的目标。那如果战略说我们下一年要进入生长年了，我们就要进入一个快速发展的呃那个历史阶段了。然后呢，这时候呢，我们就会设定一个较较高的目标。换句话说来说来说呢，就是我们并不会根据上一年，呃，就今年相对于去年的增长率来设定明年明年的增长率啊，很多企业都是这样做的，根据今年增长了多少，设定明年增长了多少。因为这是不符合规律的啊！其实每每个企业呢，当销售获得了一定量的快速的增长之后啊，其实它组织内部的这个各种各样的能量啊就被消耗掉了。因此的话呢，你必须要把这个呃成长速度呢放缓一点，然后呢来让让员工呢腾出一部分的精力来这个就是去呃再对组织呢进行赋能啊赋能。那只有这个组组织再具备了能量以后的话呢。然后呢，他这个就是呃，这个才能实现更更大的一个增长和飞跃啊。我接触了很多企业呢，经常是呃，销售曾经有一段时间增长速度很快，但一旦到了一个某一个坎，一般通常来讲的话，呃，七八千万，啊是一个坎然后两二点几个亿、三个亿左右，三到四个亿是一个坎然后呢，再上一个呢就是七八个亿啊到十个亿之间是一个坎那一般来说呢，一个企业经常会出现呢，这个销售呢上到一定的呃那个一一定的销售额以后呢，再想获得增长呢就非常非常的困难，就无法获得增长了。其实原因很简单，是因为这个企业呢这个能量，就是企业所具备的组织能量，只能支撑什么呢？只能支撑这样的一个销售额，除非你在组织上进行变革，不断的嗯、呃、给一个组织赋能，它才能够创造更大的一个销售额。所以说呢，我们说呢，战略的目标的第一个指导思想呢，定目标的第一个指导思想呢，就是要用战略的这种思维方式啊，用用快慢结合、生长收藏相互交替的这种方式，来指导自己的每年的目标的设定啊，目标的设定啊，到底是挣多少？刚才我们说了，如果你是生长期，那就要勇敢的设定一个要大于百分之五十的啊增增长率；如果是去收藏期的话呢，就应该设定一个。啊，小于百分之二十的一个增长率啊，让这样的话，我们的企业呢张弛有度。表面上看起来呢，我们虽然没有每年都快速增长，但是累积到五年的时候呢，其实我们可以获得一个巨大的提高啊。谈到这个问题呢，我们就又涉及到关于年度目标的第二个问题了。刚才我们说第一个问题呢，我们是说基于什么来设定目标啊？这个我们说应该基于战略的部署来进行设定目标。那么战略呢，要对每一年的性质呢进行定义。定义好了以后呢，然后呢，根据战略的这个部署呢，我们来确定每年的增长率的范围，大概是咱们什么范围之内？这是我们需要呃，我们刚才讲解的第一个问题啊，第一个问题。那么第二个问题呢，其实是涉及到什么呢？是说呢，呃，我们的目标到底应该涉及到几个不同的维度啊？很多同同学呢都都认为呢，就是销售目标很简单，就是销售总额是多大啊？但事实上呢，这种思考是不对。的。为什么呢？因为对于一个企业来说呢，这个呃销售的话呢，我们一经营一个企业实际上是一个马拉松，是一个长期的工作，它并不是一个短跑。我们不能只是为了追求在短期的一个快速的增长，而使自己的组织呢产的健康啊产生问题啊。所以我们一定要设定多个指标，来既要考虑到组织成长的速度，同时也要监监测着什么呢？组织的健康度。那如果公司企业不健康了，那即使是短期内呃销售增长了，也一样最终还是无法长期的经营下去啊。我们见到的很多企业，比如说呃厦门的这个夏新呐、啊、夏华呀，然后以前的波导啊啊这这样的企业，其实都是在有一个历史阶段内销售增长是很快的，但是他们就因为他们嗯、呃、这个不注重自个儿企业本身内在的健康度，所以说随着时间的推移。那原来那个辉煌呢，就很快就没有了，然后公司呢也进入到了非常危险的啊，或者有的是濒临倒闭的这样一个啊这样一种状态。其中很重要的原因呢，就是要从多维度去考虑企业的发展目标。那么对于国际企业来说呢，一般在年度目标的设定过程中，它是会把年度目标呢分成四个核心的指标。第一个指标呢是什么呢？就是我们说的这个销售收入啊，是指的说在财年的第一天到最后一天之内的这个呃。到账金额啊，主营业务的到账金额就是销售收入啊。销售收入呢也是大家都知道的啊啊，销、啊、售收入呢一般通常不含应收款，也不含啊这个应付款啊这个呃，另外呢就是销售收入呢只探讨到账金额，不管你签的合同是多少啊，你你你签的签约多少，有的企业是以签约是多少，这这是不对的啊，应该是以这个呃、啊、这个到账金额为核心的，这、就是一般我们通常设定的一个目标。但是另外呢，还有一个第二个目标是什么呢？就是关于这个企业呃年度的这个利润率，啊，利润率呢，这是一个非常重要的目标啊。这个目标呢是衡量了我们企业的健康程度。那一般来说呢，呃，我给大家一个参考的数值啊，这个如果利润率呢是百分之五的话呢，这个实际上企业就处在一个亚健康的状态啊，亚健康的状态，我们说叫及格吧，只能叫及格。如果呃，我们刚才说的一个利利润率呢，是指的是。呃，税后净利润啊，税后的净利润，净利润率。那么如果是这个呃，利润率能达到 8% 的话呢，哎，我们就进入到良好啊，也就是健康的啊，也就是75分啊， 7 5分。那如果利润率能做到 10% 我们就达到了什么呢？达到了这个啊、呃，就是说啊、呃，在这个可以可以说相当于达到了85分啊，达到85分的这个状态。那如果利润率能做到 12% 啊， 1 2那这个呢，就那已经达到了九十五、九分啊，九十分了。那么一般来说呢，利润率的最高值呢，通常国际公司的平均值呢，都徘徊在百分之就是百分之十二到十五之间。所以说呢，如果你的利润率一旦低于百分之八了，那就说明呢，这个利润企业呢已经是处在一个不健康的状态了啊，不健康的状态。那这时候呢，应该赶快将利润目标设为整个组织的第一目标。啊，就设为主义的第一个目奋斗目标，啊，有的这个有的这个就是呃呃，可能有些企业会说说王老师，那我看到很多互联网企业连续亏损很多年啊，那它的利润都是负的啊，那这样的话这是怎么回事啊？那么呃，我们说呢，呃，对于呃部分的啊有大投资支持的这种这种就是呃企业啊这种企业的话。那在成长的一段时间内，设定的是呃以追求规模、追求占有率为核心的这种模式呢，是可以行得通的。但是对于大多数企业来说，这是不行的啊。利润率是我们成长的关键保障。如果我们企业不能够有足够的利润率的话，我们就无法给员工提供更好的一个收入工资工资收入，我们就无法嗯留住更好的人才。那没有好的人才的话呢，我们就会出现这个。我们的组织呢就会呃能力呢就会下降，下能组织能力下降呢，以营销的能力自然就会下降啊，这是一个必然的联系啊。呃，另外呢就是呃这个利润率本身的话呢，它实际上是也是我们呃企业呢就是呃就是呃安全的一个保障啊，没有足够的利润率呢，企业呢其实始终都处在一个非常危险的啊啊、呃，如果出现了一些什么特殊的事件之后啊。我们马上现金流就会断掉，断掉以后的话，整个公司呢就会处在一个非常危险的一个可能濒临倒闭的一个状态。所以说呢，利润率的这个值啊是非常重要的，一定要保证把它保证在 8% 以上，低于 8% 就要设、呃、这一年就不要再设销售快过过多的销售增长目标，而应该把目标主要首第一目标首先设定在提高利润率，啊，这大家一定要注意啊。这个第二个指标呢是非常重要的，也是一个非常重要的指标。那么第三指标呢是什么呢？是一个大家可能很少听到的一个指标啊，指标。这个指标呢是叫人均利润啊，人均利润呢是指的是拿我们的税后的净利润除以什么呢？除以这个呃，除以这个公司的所有的签订了正式劳动合同合同的人员工的总人数啊。那么这个人均利润呢，它是反映了什么呢？反映了我们企业的这个可持续发展能力，也就是我们的组织的效率。啊，反映了我们组织效率啊。如果我们这个人均利润很低啊，即使销售额很高，我们的组织效率呢就会变得很低。组织效率低的话呢，其实企业持续发展的能力就会变弱。所以说呢，呃，人均利润呢也是我们年度计划中的第三个重要的这个目标啊指标。那么人均利润一般参考值呢是这样的，呃，五万块钱啊。如果一个员、呃，如果我们的人均利人均利润呢能做到五万块钱每人每年。那么这就叫及格啊，十万块钱呢，如果能做到十万块钱每人每年呢，就叫呃良好啊良好。那如果能做到二十万块钱，二十万人民币啊每人每年，这个就叫优秀啊，这个就叫优秀。那么国际公司呢，最高现在目前最高值呢，就是呃据统计是苹果公司呢，大约是在两百。多万人民币每人每年，就一个员工工作一年，可以为公司创造两百多万人民币的这个呃这个利润啊，注意是利润，不是销售，是利润啊。那保洁公司呢？我工作的保洁公司呢，大概在这几年里呢，大概都在徘徊在一百万到一百二十万人民币每人每年啊。那我们可以看到，国际公司呢，在这个组织效率方面是非常高。那么，如果我们的企业现在呃人均利润是低于了。呃，这个叫做百分之呃五啊，低于了呃低于低于了五万块钱每人每年的话，那就说明呢，我们应该把这个目标呢也列为比较靠前的目标，而且的话呢，这个目标呢通常意味着我们应该尽快进入到刚才我们说的战略的收藏期啊，就是开始要进行一些赋能的工作啊，就不能再一味的追销售增长了，开始要对组织进行赋能啊，就是赋予它能量。啊，让他为为下一次增长才能做好准备啊啊！如果是这个数字太过低的话呢，组织的成发展呢就会越来越乏力啊，越来越乏力啊，就是成长的力量就会越来越弱啊。好，那这是第三个指标，最后一个指标呢是有些企业可能会能设定这个指标，有些企业可能不能啊。最后一个指标是什么呢？我们称为叫做品牌资产啊。那么品牌资产呢，是指的，企业所拥有的品牌本身。啊，具备呃的的价值啊。我们说，当一个品牌做了一段时间以后呢，它就会拥有一个一个无形的资产啊，这叫品牌资产。这个品牌资产呢，大概是我们每年销售的呃，大概是这个是我们每年销售的五倍左右啊，可能是我们的这个呃，是我们的每年的利润的二十倍到三十倍左右啊，大概会拥有这样的一个品牌价值在里面。那么我们企业呢，除了要去让自己的这个，呃，让自己的这个就是销售增长、利润增长啊，同时呢还要去考虑呢关于品牌资产啊。啊，今天因为有时间缘故呢，我就在这里对品牌资产的这个数值以及计算方法呢在此就不呃、啊、仔细介绍了，大家可以去呃听一下我关于品牌那部分的课程的讲解啊，就可以知道品牌资产是怎么算出来的。那么不管怎么说呢，大家可以看到呢，就是。一个企业的年度目标啊，实际上它是一个由多维度的、由四个维度组成的。那么企业呢，一方面呢要追求规模要不断的增长，但是在追求规模增长的时候呢，要时刻监呃监测着另外三个指标，也就是利润率、人均利润和那个指标。因为那三个指标一旦是这个就是呃低于了，就是我刚才说的及格线的话啊，或者是在及格线附近的话，这就意味着什么呢？我们的组织呢，因为呃，连续的快速发展呢，已经处在一个不健康的状态了。那这时候的话呢，企业就应该马上决定，本年度呢应该进入到收藏年啊，收藏年。然后呢，通过收藏年呢，把这三个指标呢，这个指标呢做到健康值啊，先要做到健康值啊，只有做到健康值之后，然后我们再设定下一年是生长面啊。所以大家可以看到，我们这个年度目标的设定的理念和思想呢，是一个非常有逻辑的一个思想。其实呢，我我们认识到，企业呢就像就像一个生命体，那它呢要想啊、呃、做出更大的业绩啊，占领更大的市场，给客户提供更好的服务的话呢，它就一定要拥有在组织内部呢要不断的赋能啊，让那个组织具有更大的能量。那么这个能量呢是需要时间的啊，有的时候我们会花一整年的时间去为一个组织去让它能够具备能量，为下一次的增长呢做好准备啊，做好准备。就是这样的话，就诞生了我们的所谓的战略思考。那我们的战略思考就是说啊，我们的整个五年以五年为单位的这种发展呢，应该是有些年呢是生长期，有些年呢就应该是收藏期啊。那大家可能说了，那我怎么判断这个生长与收藏的这个标准呢？哎，刚才我们就讲了，因为企业的每年的目标呢，实际上是四个目标。你通过呃观察，就是你在过去的一年里面的你这四个指标。你就知道你的下一年应该进入到一个什么样的年份。如果你的后三个指标已经不达标了、不及格的话，那就应该赶快进入到收藏期啊。如果是那三个指标都达都及格了，或者都处在良好的状态，那么就可以你就可以继续的设定啊，下一年度呢仍然是生长期啊，生长期。这样的话呢，我们就为这个年度计划这个目标呢设定一个新的一个模式。啊模式，啊这个模式呢，其实是根据什么呢？根据呃一方面它是多维度的、平衡的，呃来设定啊、呃、企业的发展目标。当发现了企业的这个健康、内部的健康出现了问题、组织出现了问题的时候，哎，他就要把这个增长速度降下来，啊，让这个组织呢花点时间呢去啊为这个组织赋能，啊，只有赋了能以后，然后他才能够取得下一下一。阶段的进一步的这个就是发展，所以说年度目标的设定工作的话呢，它的考量的思路呢，实际上是大家可以看到还是比较复杂的，它要从多元化的角度去考虑啊，我的企业该怎么做啊，而不是说只是基于上一年的增长情况，然后预测下一年的增长情况，或者是根据大家的信心啊，大家都说我们能做到百分之五十，然后我们就设定百分之五十啊，也不是啊。根据老板的一个人的意愿啊，我们要上市了，所以我们的增长率要每年都做到百分之三十，也不是要根据这个意愿，因为这都是违背规律的，是不符合规律的。啊，很多企业呢，按照这样的模式去做呢，最后的结果就是啊，有的时候不仅不能够获得啊预想的销售增长，反而呢实现那个目标，反而呢会导致企业呢越做呢这个企业的健康度越差。最终，有的有部分企业呢，就是因为这个连续多年设定不切实际的这种目标啊，忽略了什么呢？企业的健康这个这个指指数，然后最终呢，就是呃，最终呢，就是可能就会倒闭了啊。所以说，年度年度目标的设定的问题呢，其实关乎了一个企业的呃发展的一个呃健康度，甚至是关乎于这个企业是否能够长期的发展下去。啊，包括继续的呃，不断的升级啊，包括这个突破自我啊，这些都关这个都跟这个年度目标的设定的方式呢是很有关系的啊。那么呃，最后呢，我们用一个简单的例子来比喻一下啊。其实作为我们人类来说啊，我们嗯奋斗的目标就是去挣钱，很多人的目标就是挣钱，我要挣到挣到很多很多很多钱。但是我们看到呢，在这个就是呃，在这个就是我们的身边呢。有很多人呢，因为为了挣钱呢，就是拼命的工作、熬夜啊，然后呢加班加点啊，那最后呢，有些人呢就会积劳成疾啊，积劳成疾，积劳成疾以后呢，身上就生生病了，甚至有些人呢会猝死啊。那么其实呃，企业呢和我们的人是一样的啊。那么我们我们允许自己呢，是有的时候呢加加班啊，这个透支一下自己的体力啊，透支一下呢，但是你不能长期这样做啊。你必须呢，隔一段时间要监测着你的身体的状态。如果你发现你的身体状态已经严重的低于了健康的这个范围的时候呢，你就应该，呃设定呢，就是少挣点钱，啊，让自己呢多休息一下，多调养一下，然后呢，等身体好了以后呢，再去工作，再去挣钱。啊，其实今天我们所讲的这个年度目标的设定呢，其实提出的理念呢，就跟我们这个人类的这个健康的理念是一样的啊，就是。不要一味的为了挣钱而最终呢，嗯，把自己的身体呢彻底搞坏了啊！一旦生了癌症以后啊，这个有的时候嗯、呃、救都救没法救，对吧？然后呢，很多企业也是一样，一旦连续的几年做销售，然后组织内部的问题越来越大，有的时候可能真的会变成一个癌症。那变成癌症以后的话呢，这个企业呢可能最后就做着做着就做不下去了啊，做不下去了啊。总的来说，企业的发展是一个长期的工作，是一个马拉松。不是一个短跑，不要在乎短时间的一成一地的得失啊，也不要在乎这个面子啊，因为真正的胜利者呢是谁能走得更远，谁能走得更长，谁才是真正的企业的胜利者啊。好，今天的关于年度经营计划目标的设定这个主题呢，我就给大家介绍到这里啊，谢谢大家。呃，李文军同学呢提了一个问题，是关于这个就是在制定目标的时候呢，大家都很想知道这个目标呢。呃，有多大的可能性会达成啊？这确实是一个比较广泛的问题啊。呃，至于这个问题的回答呢，其实它是要通过对我们现有产品和明年的新产品的这个呃进行进行预测而得到的啊。那在这个这个部分呢，就是关于年度目标的一个准确的估算，就是达成可能性的估算，就是它的范围。怎么估算呢？要运用一个我们称为叫 m C u 的这么一个模型啊、呃。这个模型呢？呃，它是可以通过对现有就是今年销售的呃产品的的呃分析和预测，以及明年的产品明年上市的产品的预测，通过两种预测呢，每一种产品都要估算出它大致的一个呃销量啊销量，然后呢把多个产品的这个销量呢相加，然后最后呢就能测算出大概明年啊比较合适的一个销售的一个可能可能产生的一个。销售目标的这么一个范围啊，范围啊，当然这里面前提条件就是，呃呃，一般来说的话呢，就是，嗯，每家这个呢，就要求每家企业呢，对自己的呃老产品呢，要进行深入的分析，就是对它哪些产品呢是呃比会比还还能在明年呢能够比较稳定的啊这个进呃进行销售的，哪些呢是可能呢其实是没有什么太大前途的，可能要需要取取缔掉的。呃，另外呢，就是呃，尤其是新产品特别重要啊、呃，因为每年的这个销售贡献中呢，呃，总会有一些新产品为这个我们的销售呢提供啊、呃、提出贡献啊、呃，如果没有好的新产品的话呢，光靠老产品的话呢，销售增长呢是非常有限的呃，当当然这，这种这种方法呢，就是需要呢呃学习这个 MSU 模型呢，通过对产每个产品进行这个认真的分析。然后通过产品分析以后呢，然后最后才能够生成这个就是呃最终的销售目标啊啊当然了，如果是假如我们呃假如我们现在这个企业发展呢呃还有一些其他的，比如说我虽然产品没有没有这个就是呃太大的增长，但是我的这个渠道还有很多空还有很多空间啊，或者是我的品牌发展上还有一些空间的话，那其实都可以带来这个销售的增长。呃，如果说完整的对于销售目标的设定的话呢，呃，夸克呢有一个模型叫 ADP 模型啊，之前我也讲过，你要关于 ADP 模型。那如果要想特别准确的、精确的预测出我们的销售目标是否能达成呢，一一定要就就需要运用到 ADP 模型啊，从三个方面，从产品、品牌。三个方面，就刚才我讲的啊，就是这个三个方面的竞争力，也就是三个方面客户的给在呃针对客户来说的那个竞争力来去评估，到底哪一个是就是呃可能有比较大的提升和增长，通过那个来预测啊。ADB 模型是一个比较量化的一个模型，但它的比较麻烦之处呢，就是需你需要做市场调研啊。如果不做市场调研的话呢，就是光是凭着在里去猜的话呢是不行的啊，一定要通过市场研究啊。才能做，才能将这个目标呢设定的更加的，就是啊、呃、精准啊，就精准这个目标啊。那一般来说是这样的，就是呃，我们每年预测这个目标呢，它其实允许是有一定的误差范围的。所以刚才我提这个这个增长率啊，其实就是一个呃，在你如果不做市场调研的情况下，可以使用的一种啊、呃、简易的就是方法啊、呃。如果呢，如果你能做市场调研的话呢，就可以通运用我们。之前讲过的 ADP 模型加上 MSU 模型啊，这再通过产品渠道扩张以及品牌的这个提升、品牌品牌影响力的提升，然后通过这三个方面运运用那个 ADP 模型呢，可以对这个销售进行预测啊。我刚才讲的的话，是因为考虑到很多企业呢可能不愿意、没有精力或者也不太懂怎么做市场调研，所以在没法做调研的情况下呢，可以就是利用战略的这个生长期、收藏期呢，来直接设定这、那个。增长率啊，增长率这样的话呢，这个目标呢就啊，应该说是比较简易。虽然呢，这个目标呢可能会和真正实现的目标会有一点点的差异啊，就是有一点点差异。但是在你不做调研的情况下来说呢，这应该是也是可能是最精确的，就是比相对来说比较可行可，而且嗯、呃、也可以接受的一个精确度的这么一种目标的设定方法。那这个呢，就是我对李文军同学的这个问题的回答。呃，吕文军同学又提了一个问题，就是关于目标完成的进度数据应该多久收集比较合理？呃，一般来说的话呢，这个呃，全年目标呢肯定是要通过呃不同的阶段的这个销售目标实现来完成的啊、呃。所以吕文军同学这个问题问的是说，呃，我们多长时间去来问一下自己，我们离这个目标是更近了还是更远了啊、呃？或者我们的目标达成情况怎么样？那么一般来说呢，是以季度为单位的啊，呃，对于大绝大绝大多数的企业，包括国际的企业呢，都是以季季度为呃单位的啊。你看到我们很多国际的大公司、啊，他们这个上市公司呢，都是以季为单位来提供季报啊，一个季度的销售情况，然后呢，也用这个季度的销售情况和上个季度呢进行对比，然后来最终呢，就是看我们的销售目标的实现情况怎么样啊。呃，这个周期一般都是季度为单位，一个季度统计一次，然后进行比较。那么其实呢，就是呃，季度的一个数据呢，这个我在我们年度做计划的、做出目标以后的话呢，可能有的同学喜欢做一些叫做季度的分解或者月度分解。其实月度分解是不太合理的啊、呃，月度分解是不太科学的，它不符合这个事物发展的基本规律。因为呃，每个每一年呢，都有一些自己的特殊情况。如果以月来衡量的话呢，就一是过于频繁，然后另外呢就是说，呃，也不太符合这个就是，呃，这个销售的这种正常的情况。但是季度来统计呢，因为它是三个月的一个销售情况的一个总体统计，所以说它还是有一定的说服力的。呃，我知道呢，因为这个进度达成的情况呢，会影响到每个员工的，有的企业的员工的奖金啊，都跟这个季度目标达成情况如呃有关啊。所以我的建议还是设定为季度，一个季度做一次检核啊，为为好啊，最好不要设定以月为单位的啊这种检核方式。所以说呢，就是如果呃设定员工的绩效的话呢，也最好不要跟呃以月为单位来挂钩，啊，这样是不科学的啊。最好呢是以季度为单位，一个季度一个季度为单位来进行挂钩，这样可能会更好一点啊，稍微好一些。这个呢就是我对这个问题的回答啊。